0: Môže byť nejaké filozofické učenie natoľko mainstreamové, že by sme ho nazvali školou? A nie len to, ale že by mu politické autority udelili dotácie? Cisár Marcus Aurelius takto podporil nielen jednu, ale hneď štyri atenské filozofické školy. A v dnešnej dávke si pripomenieme prvé tri a povieme niečo nové o štvrtej. Reč bude o platonizme, aristotelizme, stoicizme a epikureizme. Samozrejme, popri mainstreame, tu boli aj menšie, ale stále významné filozofické hnutia, ktoré mali na tieto štyri školy značný vplyv. A v druhej časti sa preto pozrieme aj na Pythagora, skeptikov a cynikov. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre vás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vitajte pri 43. pravidelnej dávke a po zvučke sa dočkáte aj psej filozofie. V roku 176 po Kristovi, keď Markus Aurelius, rímsky cisár a stoik, zaviedol a zabezpečil niečo ako dotácie či príspevky na platy pre hlavných filozofov štyroch dominantných filozofických škôl v Aténach: Platonizmus, Aristotelizmus, Stoicizmus a Epikureizmus. Prečo tak urobil? Spomenem dva dôvody. Poprvé, Chcel tým uľahčiť, čím lepšie vzdelávanie, čím viacerým študentom v celej ríše. To tak uľahčilo situáciu študentom, ktorí inak platili priamo učiteľov po hodine a študenti tak nepotrebovali na štúdium toľko peňazí a tiež tak uľahčil, či zlepšil situáciu učiteľom, ktorí boli inak platení priamo žiakmi. Učiteľia tak neboli vydaní na pospas milosti študentov. Druhým dôvodom, bolo, že samotný Aurelius bol tiež stoickým filozofom a teda popri fyzickej vojenskej príprave v gymnáziu videl veľkú cenu vo vzdelávaní filozofickom, ktoré v tej dobe zahrňalo vzdelávaní v retorike, logike, fyzike a astronómii, aritmetike a geometrii, ale taktiež etike a politike. Mohli by sme tak sumárne povedať, že tieto štyri filozofické školy boli školy praktickej filozofie, Filozofia v tej dobe nebola ani tak vnímaná ako teória, ale skôr ako terapia, teda niečo ako medicína duše. Za zmienku tu stojí možno porovnanie s dnešným tzv. CBT, teda kognitívno-behaviorálnou terapiou, ktorá vo veľkej miere čerpa ako zo stoicizmu, tak aj zo samotného Sokrata a jeho študenta Platóna, ako aj jeho študenta Aristotela. Dnes sa teda pozrieme na tieto štyri filozofické školy, ale hlavne na poslednú epikúrovú školu, pretože o platonizme, aristotelizme a už bola reč v minulých dávkach. Ako som už povedal v úvode, pozrieme sa tiež v krátkosti na tri menšie, môžeme povedať menej mainstreamové filozofické školy, ktoré tieto štyri väčšie značne ovplyvnili. Povieme si o Pythagorejcoch, skepticizme a cynizme. I keď som už v minulých dávkach o Platónovi, Aristotelovi a Stojíkoch hovoril, v rýchlosti si zopakujme ich základné Platonizmus. Platón založil v Aténach svoju školu, ktorú nazval Akadémia. A viac o Platónovi sme už hovorili v 26. pravidelnej dávke o Platónovej jaskyni. V otázkach metafyziky, a teda povahe sveta ako takého, hovoril o idealizme. Teda hovoril o nemateriálnych formách, teda ideách, ktoré nespoznávame našim zmyslovým poznávaním, ktoré je pre Platóna takmer vždycky chybné, ale podstatou poznania je racionálne introspektívne rozpamätávanie sa s cieľom poznať samých seba. Aristotelizmus Aristoteles zakladá v aténach svoju školu, ktorú nazval Lyceum. A viac o Aristotelovi už bolo v prvej, druhej a štvrtej dávke. V krátkosti, po metafyzickej stránke Aristoteles priamo reaguje na Platónovú teóriu foriem. A to so svojou vlastnou teóriou, ktorú nazývame hylomorfizmus. Hilo ako matéria alebo hmota a morfizmus ako forma. Poznávanie podľa Aristotela teda stojí ako na našich zmysloch, cez ktoré poznávame matériu, fyzičnosť, ale objektívne poznávanie garantuje náš rozum, teda intelekt, ktorý je schopný abstrahovať z mnohých zmyslových vnemov univerzálny, nemateriálny koncept, teda formu. Napríklad, ak cez mysli vnímame a poznávame veľa koní, následne vieme z týchto zmyslových zážitkov vyabstrahovať naše pochopenie podstaty. Toho, čo majú všetky kone spoločné. Môžeme povedať, že ide o nejakú konskosť. Teda podstata, esencia, niečo, čo je každému konovi vlastné. A to aj tým, ktorých sme nevideli alebo nikdy neuvidíme. Stoicizmus. O stoikoch sme hovorili v minulej 42. pravidelnej dávke, no a pre zopakovanie, stoický pohľad na svet je cez prízmu tzv. fyzikalizmu alebo materializmu, ale hovorili sme, že ide o veľmi špecifický druh takto chápanej reality. Stoici chápu svet ako usporiadaný nejakým asi nemateriálnym logosom. A toto vonkajšie usporiadanie sa priamo odzrkadľuje v našom vnútornom osobnom logos a teda stojici uplatňujú tzv. etiku cnosti, budovanie dobreho charakteru. Ako sme spomínali, súčasťou a jedným z hlavných konceptov tejto etiky je tzv. apatéia, teda odpútanie sa od bolesti a neporiadku či neharmonickosti, ktorú vzbudzujú naše vášne a emócie. Treba tiež dodať, že politická angažovanosť je pre stojko kľúčová, a pri dosahovaní šťastného života je taktiež neodmysliteľné priateľstvo. Pozrime sa teraz na štvrtú z týchto mainstreamových filozofických škôl, a teda epikureizmus. Epikuros žil na prelome 4. a 3. storočia a okolo seba vytvoril, vďaka kultu svojej osobnosti, komunitu násadovníkov, ktorú nazývali Záhrada. A táto komunita bola budovaná na priateľstve, ktoré Epikuros považoval za najvyššie dobro. Táto komunita bola na svoju dobu radikálne inkluzívna a jej súčasťou boli ako otroci, tak aj ženy, ako aj slobodní muži. A kvôli Epikúrovmu kultu osobnosti, ktorý bol ako lepidlom tejto komunity, sa niekedy uvažuje, či išlo o komunitu filozofickú alebo náboženskú sektu. Epikúros učil prostredníctvom múdrých prísloví, výrokov a porekadiel a Epikúros tak nebol skeptikom, ale dogmatikom teda veril, že isté veci môžeme poznať, istú múdrosť môžeme dosiahnuť. V otázkach metafyziky Epikúros prevzal demokritov atomizmus, teda materializmus, podľa ktorého sú základom nášho poznania výlučne naše zmysly a pocity. A teda hovoriť o bohoch alebo nejakých nemateriálnych, spirituálnych bytostiach pre Epikúra nedávalo zmysel. A taktiež v tomto zmysle obmietol už spomínaný špecifický Logos, o ktorom hovorí napríklad stojci. A táto epikurejská metafyzika bola jedným z hlavných dôvodom, prečo bola celá záhrada, teda epikurejská komunita, často obžalovaná z ateizmu. Čo do etiky a politiky, pre epikurové učenie bola príznačná túžba po tzv. ataraxii. Grécky pojem, ktorý môžeme preložiť slovom pokoj alebo lepšie nevznetlivosť, hlavne vo veci emócií. A táto túžba ho viedla k utiahnutiu sa z politického života a zameraniu sa na bezstarostný život. Určite ste všetci videli ikonicky kreslený film Levý král, ale možno ste si nikdy neuvedomili, že hlavnou inšpiráciou pre životnú filozofiu, podľa ktorej žili Pumba a Simon, bol práve Epikuros. Teda filozofia Hakuna Matata. Nestrachuj sa, zahod svoje starosti. Ataraxia a sú tak dva základné princípy pre epikurejský, etický a politický život. Hovoríme tak o emočnej nevznetlivosti a neprítomnosti utrpenia prostredníctvom odpútania sa. To, čo sme doteraz o Epikurovi a jeho filozofii povedali, často vedie k záveru, že jeho filozofická škola je totožná s hedonizmom. A ako dôkaz sa tu ponúka viacero skutočností. Prvou bola už spomenutá obžalba z nemorálnosti, a druhou, ohrozenie spoločenského pokoja. K tejto obžalobe prispelo aj to, že členmi epikurejskej záhrady boli často aj kurtizány a ich politická apatia by mohla byť v dnešnom jazyku označená za antisystémovosť. Je ale táto identifikácia epikurejzmu a hedonizmu pravdivá? Chcem tu ponúknuť dva rozdiely. Poprvé, sám Epikuros hovoril čo do pôžitkov o pôžitkoch nižších a vyšších. A tým pádom nešlo len o telesné potešenie, ale taktiež o to, čo by sme mohli nazvať intelektuálnym. Druhý rozdiel, na ktorý treba poukázať, je rozdiel medzi samotným Epikurom, teda zakladateľom, a jeho nasledovníkmi. Sam Epikuros bol obdivovaný aj významným stoikom Senekom za jeho zdržanlivosť a asketický spôsob života a sú to možno práve jeho nasledovatelia, ktorí dali celej tejto filozofickej škole jej zlé meno. Posúňme sa teraz do druhej časti tejto dávky a pozrime sa na už spomínané tri menšie filozofické školy, ktoré mali ale na tie mainstreamové veľký vplyv. Hovoriť budem o Pythagorovi, skeptikoch a cynikoch. Pythagoras žil v 6. storočí pred Kristom, bol slávnym gréckým udrcom a jedným z úplne prvých grékov, ktorí boli nazvaný filozof. Podobne ako Epikuros dve storočia po ňom, aj Pythagoras kultom svojej osobnosti a svojim učením zhromaždil okolo seba komunitu následovníkov. Čo sa týka jeho učenia, môžem spomenúť tri veci. Poprvé, išlo o čistotu v obliekaní a striktné pravidla v jedálničku. Napríklad, Pythagoras a Pythagorejci mali zakázané jesť fazulu. Prečo? Presne sa to nevie, ale vtipné anekdoty ponúkajú toto vysvetlenie. Keďže fazula spôsobuje plynatosť a nadúvanie, následne človek vypúšťaním tohto plynu strácal časť zo svojej nemateriálnej duše, ktorá bola podľa antickej tradícii utváraná dvomi aktívnymi elementami – ohňom a vzduchom. Nakolko je táto anekdota pravdivá, sa už asi nedozvieme. Druhým bodom Pythagorovho učenia bol jeho dôraz na prevteľovanie duši, teda reinkarnáciu. A po tretie musím spomenúť jeho veľký záujem a prínos pre matematiku, obzvlášť geometriu. A určite si každý z vás pamätá ešte známu Pythagorovu vetu. V tejto súvislosti je potrebné ešte dodať, že pre Pythagora neboli čísla len obyčajnými vecami, ale mali istý posvetný charakter. A tento veľký význam čísel a hlavne geometrie vidíme v vplyve, ktorý mal Pythagoras na Platóna a jeho teóriu foriem. Ako hovorí iná, Tentokrát pravdivá anekdota, na bráne Platónovej akadémie bolo napísané Nepustie dnu nikoho, kto je neznalý geometrie. Vzhľadom na túto posvetnosť čísel a ako tomu bolo aj pri Epikúrovej záhrade, často sa vedú polemiky o tom, či boli Pythagorejci vlastne filozofickou komunitou alebo náboženskou sektou. Pozrime sa ďalej na skepticizmus a skeptikov. Táto škola bola založená rannými gréckymi sofistami, teda učiteľmi filozofie a rétoriky, ktorí to nielen robili za peniaze, ale cieľom poznania bola pre nich politická moc a nie pravda. Jedným z prvých významných sofistov bol napríklad Protagoras a jeho myšlienky boli natoľko vplyvné, že sa nielenže dostal do Platónových dialogov, ale jeden Platónov dialog je dokonca po ňom pomenovaný. Ďalším sofistom, a môžeme povedať Tým, ktorý je tvárou a zakladateľom skepticizmu, bol pyrhom, žijúci na prelome 4. a 3. storočia pred Kristom. V čom spočívalo jeho skeptické učenie? Poprvé, nič nie je možné v skutočnosti poznať a podruhé, tým pádom sa musíme zdržať všetkých súdov a posudzovania. Skepticizmus sa tak stavia do protikladu s dogmatizmom. Nehovoríme tu ale o náboženskom dogmatizme, ale vo filozofii ide jednoducho o rozlíšenie toho, či dokážeme mať o svete isté neomilné a pravdivé poznanie, alebo na druhú stranu nie. Radikálny skepticizmus tvrdí, že nie. Pre dogmatikou je toto poznanie možné. Na novo učenie nadviazal neskôr v 3. storočí pred Kristom Sextus Empiricus, ktorého spisy boli veľmi vplyvné aj v 17. a 18. storočí počas obdobia rannej, modernej filozofie. A jeho vplyv vidíme napríklad u školského filozofa a humanistu Davida Huma. Hlavne, čo sa týka skepticizmu voči indukcii a kauzalite. Ako ste ju možno počuli, pre Huma je kauzalita ničím iným, ako naviknutá schopnosť našej mysle vidieť dve veci často po sebe. Posúňme sa teraz k tretej a poslednej z týchto menších filozofických škôl, ktorou je cynizmus alebo niekny nazývaný kinizmus a opisne ho môžeme nazvať ako psia filozofia. Prečo tento názov? Z grečtiny sa pes povie kion a kynikos v znamená ako pes, podobný psovi. Čím si cynici tento názov zaslúžili? Ponúknem dve vysvetlenia. Prvým je to, že jeden z prvých cynikov, Sokratov žiak Antisténes, učil v Atenskom gymnáziu s názvom Kinosarges. Čo v preklade znamenalo miesto bieleho psa. Druhé a v niečom výpovednejšie vysvetlenie hovorí o tom, že cynici si svoj názov zaslúžili podľa svojho životného štýlu. Žili na ulici, často nosili otrhané oblečenie, neumývali sa, boli známi svojou verejnou často slovne štekali a uhryzli okolo idúceho, viedli kočovnícky až pustovný život, no a v mnohom môže tento život pripomínať psí život. Povedzme si teraz niečo o ich učení. Cínici boli povestní svojou indiferentnosťou voči pôžitku. Teda indiferentnosťou na rozdiel od iných škôl, ktoré hlásali, že pôžitku treba buď veľa alebo na druhej strane veľmi málo až vôbec. Pod indiferentnosťou sa tu ale nemyslí, že by sa cínici pôžitku vyhýbali. Práve naopak. Bolo im ba jedno, kedy a koľko ho mali. Táto indiferentnosť sa tiež odrážala v ich postoji voči dobovej mentalite, ktorá operovala na báze hamby a uznania očiach druhých. Inými slovami, cynikom bolo jedno, čo si o nich myslíte. A túto svoju filozofiu nielen kázali, ale naplno žili. A známym príkladom je ich masturbácia a iné sexuálne prejavy na verejnosti. Ich učenie tak môžeme zhrnúť tým, že cynikom je príznačná nielen indiferentnosť, ale až pohrdanie voči spoločenským konvenciám a inštitúciám. I keď sa táto filozofická tradícia dátuje až k Sokratomu študentovi Antisténovi, hlavným predstaviteľom tejto individualistickej, subkultúrnej či až protikultúrnej filozofie bol Diogenes zo Senópy a jeho chápanie slobody by dobre pasovalo pod to, čo nazývame voluntarizmus. Teda, rob čo chceš. A zo životného štýlu samotného diogéna vidíme, že sloboda štýle rob čo chceš mala špecifickú príchuť. Rob čo chceš a to obzvaš zarážajúcim a otravným spôsobom. Jedným slovom, obcénosť. Na záver je zaujímavé dodať, že dnes je označenie cynik používané na niekoho, kto koná iba pre vlastný záujem a má pesimistické či až nihilistické videnie sveta. Pričom pôvodní cynici boli skôr mohli by sme povedať starovekí hipisáci, ktorí mali síce pozitívny pohľad na svet, ale ignorovali všetky spoločenské pravidlá, zvyky, ako by niekto povedal, nemali dobré môresy. Čisto pre zaujímavosť, tento súčasný význam slova cynik sa v jazyku zaužíval až od polovice 19. storočia. Na koniec dnešnej dávky vám chcem ponúknuť ešte tri otázky na zamyslenie. Poprvé, do ktorej z týchto štyroch mainstreamových filozofických škôl, teda platonizmus, aristotelizmus, stoicizmus či epikureizmus, by ste išli študovať a prečo? Po druhé, existuje v súčasnej dobe niečo, čo by sme mohli nazvať ako mainstreamová škola alebo školy filozofie, podľa ktorých sa dnes ľudia riadia, i keď možno ani v nich neštudovali. A po tretie, Nezdá sa vám, že náš lifestyle dnes vlastne vôbec nie je až tak ďaleko od gréckých filozofických škôl, ktoré sú už takmer 2500 rokov staré. Toľko na dnes, teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.